0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢是姬路城系列的最后一集啦。在上一次呢看完天守阁之后，我们这一次要开始慢慢往下回城了哈。那既然呢、啊，我们都已经攻下城了，所以接下来就放松心情，我们就一边下坡，然后一边听听看有什么呃记录城里面有什么有趣的怪谈故事，然后一边散步回出口这样子。那如果你是第一次听 nonon 娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你说明一下，这一系列呢，我们分享的内容啊，大多是我自己在带团的时候，可能会在巴士上或者是在行程里面。呃，沿沿路跟旅伴们分享的一些内容笔记。那如果你是曾经呃造访过记录城的朋友，那这样的内容呢，可能可以唤起一些你过去去玩的回忆或者是体验。那如果你现在是正计划要去记录城的朋友，那会建议你可能在去之前呢，可以先预留一些时间。看你习惯用听的还是用阅读的都可以。听的话就是听这个 podcast。那如果你喜欢直接读的，或者是要看一些图啊，有些照片的话。那你可以去我的方格子，那毕竟呢，这个是我第一次在我自己这些平台上面提到呃聊到成好，所以难免呢。有点呃，借由记录层当成一个 sample 吧，哈，就借由这个机会会花点时间穿插一些呃不同的层的里面共通的一些基础特征。那不管是哪一个部分，你都可以自己斟酌你想要听到或者是了解到什么程度，你可以快转暂停，甚至想要再听一次也 OK。那我觉得这就是 podcast 跟方格子这种文字版的呃优点。那主要是希望大家可以呃听完这个系列之后不要。对城有这么大的排斥，不要觉得说啊，它就是一个很无聊的历史景点啊，就是只能拿来赏樱。你你如果仔细去看每座城，你会发现啊，每座城原来都有不一样的设计的巧思。好，那如果我们可以用这样的角度来看待每座城的话，我相信每次去不同的城，你就会发现哇，其实他们都非常的好玩，非常有趣。好，那我们就开始吧。哎，在回程的途中呢，下面我会搭配一些我们经过的地方哈。我选了，当然有非常多的故事，因为记录城的太久了哈，所以呃，我只选了两个跟女人有关的故事来跟她做分享。第一个是我们会看到的，就叫阿菊之井，等下你就会看到哈。这个故事呢有点惊悚，但是我觉得又有点可爱哈，是一个叫做阿菊的女生的故事。那另外一个呢是。呃，比较接近出口的叫西之丸，在西之丸这一块地区呢，其实跟一个实际在历史上面存在过的一个公主叫做千姬有关。好，所以我们第二个讲的就是跟千姬有关的故事。那我们就开始一边散步一边听故事啦。第一个呢，呃，我们走出备前丸之后，就会往下来到下面这一层叫二之丸。好，那它也是个广场，只是它比较没有那么宽广，哈，它比较像一个带状的广场。那这个广场上呢，你应该会看到一个叫阿菊之井哈，就嗯，他会写，我、哦、我不知道这要怎么井户阿菊井户叫 Oki k u i d o 啊，总之就是一个水井。话说好久好久以前通常这样子开头真的就很久，大概五百多年前。那那时候的记录城，我们说他曾经有经历过好多不同的屋主嘛哈，那时候的呃屋主。也就是城主啦，是一个武将，他叫做小四则直。好，那没关系，不重要。<笑>重点是呢，他下面呢分别有一个忠臣跟一个奸臣。忠臣呢叫做伊立元信，奸臣叫做青山铁山。但是以上所有的人名都太难记了，所以我们下面就简单就用城主、忠臣跟奸臣来称呼他们来讲故事。好，好，故事是这样的。据说啊，当时呢，这个忠臣呢、啊、耳闻到，原来这个奸臣他刚好在计划着要把城主干掉，然后他要篡位啊。忠臣就想说这样不行啊，所以呢，他就派了自己的爱妻叫做阿菊啊、哦，这个女生就把他派到这个奸臣下面他们家去，假装啦，就说他只是来应征呃打扫的、洗衣服、煮饭的阿姨这样、哦、那但是其实呢，他实际的身份就是 SPY。<笑>也就是说，希望呢，他这个爱妻把自己老婆拍到敌人的这个家里面去当下女，好，然后希望他可以在工作的空档偷偷打探到底这个奸臣家有什么呃计划、什么消息这样。那某一次呢，阿菊就打探到了，哇，这个奸臣啊，计划在某一次的这个赏花的这个宴席上面，他们要偷偷在城主的酒菜里面下毒，哇，想要把这个城主毒死啊。哇，不得了！所以这个阿菊赶快哎，想尽办法把这个消息呢，就秘密传回给自己的老公，就是忠诚嘛。好，那一后来当然因为这个呃毒杀城主的计划，因为消息外露嘛，所以就失败了。那所以最后呢，这个奸臣他就忍不住了，想说算了，我直接怎么样发动政变，等于是硬是把这个城主给拽了下来。那这个时候呢？当然奸臣当道啊，这个忠臣当然很不爽啊，他一心只想说要帮这个城主报仇啊，要重新把城主推上，推回他的这个老大的位置。所以啊，阿菊呢就这样继续留在这个奸臣家面工作哈，那随时回传他们的消息，这样他们才能抓准忠臣们才能抓准时机，伺机而动哈，看是有什么计划可以帮城主报仇这样。那但是呢？时间一久，阿菊的身份啊，被另外一个奸臣的下属发现了。那这个下属呢，就可能就是扫地的，啊，或是司机啊，不知道哈。那总之，这个下属他非常爱慕阿菊，他觉得阿菊真漂亮，所以他就跟阿菊说，他就威胁他，他就说：“阿菊，我知道你真实的身份，我知道你私底下都在干什么。不如这样吧，你只要当我的女朋友。”我就什么都不说，你觉得怎么样啊？哈，就一边搓手一边奸笑，这样，哇！你知道阿菊竟然能当 spy 哈，她当然就不是一个好惹的女生哈。她当下二话不说就打脸，她说不要，就走掉了。哈哈，哇！你知道这个呃下属就非常生气，他就有点更更小灯熊 k 这样，心里想说阿赫啊，哈、啊，这个给你脸不要脸，可恶哈！既然我得不到你，那我就要。毁了你，好。于是呢，他就瞄准了这个呃，当时奸臣其实有交付了一组传家宝这个传家宝是十片呃盘子啊，十片盘子。那这个这个传家宝只要少了一片，他就已经他就没有办法被称为宝了，好。所以每一片都很重要。那所以你知道，这个下属就把其中的一片给偷走，然后就跟奸臣告状说：“你看，你看。”这个阿菊啊，代父之手，他把盘子给搞不见了他一定是自己把它偷走或者是 anyway， 就是总之不见了这样。哇，那阿菊就很紧张啊，赶快就去想要把这个盘子找出来，但他怎么样都找不到。那所以后来呢，就被这个奸臣判刑就说哇，你这个把我这个传家宝给搞烂了啊，少了一片啊哈，所以就判他什么刑呢？投井之刑，他就把他丢到那个井里面去。那当然有一说是说阿菊为了证明自己的清白，所以他自己跳下去的。好，那不管怎么样，总之呢，最后阿菊阿菊就是死在这口井里面好，没错，据说当时的這个案发现场就是这口井。好，你大概已经快走到了。从<笑>此以后，自从阿菊被丢下去，她跳下去之后，每天到半夜呢，大家就会从这个井里面听到一个女生的声音，不断的重复着。一个盘子，两个盘子，三个盘子，然后一直数数数数数，九个盘子，九个盘子，<笑>怎么少一个盘子？太可怕了！每个晚上都有这样的声音。那当然有一说啊，是说好像只有奸臣。可以听到这个声音，其他人都听不到，而且只有奸臣看得到是阿菊在数这个盘子。据说他每次看到阿菊数到第九个盘子的时候，他就会飘到他的面前说：“大人，还少一个盘子呢。<笑>”你想想看？你如果是這个奸臣，你会疯掉，每天都有个鬼魂飘到你面前，然后问你说：“还有一个盘子呢？”<笑>所以你知道被骚扰到快要发疯的这个奸臣啊，那时候怎么办？只好请法师来帮他处理一下。那这个法师也是挺有趣的，他的处理方式非常简单，就是每当阿菊数到第九个盘子的时候，他马上就说：“十个盘子。<笑>”然后阿菊就会说：“啊，太好了，结束。<笑>”就这样，以上就是非常凄美。嗯，也没有美哈，非常悲凄的一个数盘子的故事。<笑>那这个故事呢，其实后来呢，有在日本各地流传、啊，然就慢慢变成了、呃、一个怪谈，叫做《簸磨皿屋夫，簸磨呢，其实就是今天纪陆城的所在地，就是兵库县的呃旧地名，好叫簸磨皿呢，就是盘子嘛。巫夫就是呃房子哈、哦，好，那所以据说啦，这个就是这个故事的原型哈、哦。那后来当然很有趣，日本人真的是会把这个故事玩到你无法想象的地步，因为随着时代演进，就开始出现哇，各式各样不同的北齐的版本哈、哦。像江户时代呢，当然比较震惊的有变成呃进琉璃啊，或者是歌舞伎的脚本、哦，把它演出来。然后呢，还有把故事场景改到东京、改到江户的，变成翻亭闵屋敷啊。那当然还有把杯子、欸，把盘子改成杯子的版本。然后还有盘子不是不见了吗？把它改成盘子碎掉的版本。好，各式各样。还有还有，到近代都还在玩这个梗。<笑>现在的综艺节目还把它用成了搞笑版。好，那我们就来分享这个我自己觉得超北气的版本。话说日本呢，也是有很多年少无知的年轻人，就没事呢，就喜欢去硬闯那些，哎、欸，灵景点去试胆。像我记得我小时候呵呵，年轻的时候，曾经也跟朋友一起就假扮熊野跑去什么明雄鬼屋试胆那样。所以在基路城的这个阿菊之井，其实也常常被当成这些年轻人的目标之一。我就想说，哇！要来证明自己很厉害，不怕鬼，这样就会跑来这个井旁边。那老一辈就说啦，哈，如果你今天到这个阿菊之井旁边，听到他在数盘子的话，当他数到第六个盘子的时候，差不多就要跑了。否则啊，如果你一直听到他数到第九个的时候，你就死定了。<笑>于是呢，某一天来了一群年轻人，哎，他们真的在这个井旁边听到一个女生的声音，就一边啜泣，然后一边就数着。一个盘子，两个盘子啊！这时候所有的人都屏气凝神啊，因为大家都都不想当第一个跑掉那个，因为第一个跑掉就输了嘛，对不对？好，既然如此，我们就继续一起听下去。五个盘子。六个盘子，要是我身体越来越僵硬了，这时候已经分不清楚是因为不服输而不跑，还是因为害怕到跑不动。总之呢，大家就这样冒着冷汗继续跟下去。这个女生继续数，八个盘子。九个盘子，这个时候大家全部都在发抖说，说要数怎么办？我听到第九个，超可怕的、哎，会不会发生什么事情？阿菊会不会飘到我面前来？总之呢，心里想了非常多的时候，没想到这一刻，阿菊继续气定神闲的数下去，十个盘子，嗯，我有听错吗？十一个盘子，啊，下回。十二个盘子，不是吧？怎么这么多盘子？十七个盘子，十八个盘子。哎，没错，阿菊在数完第十八个盘子之后，拍拍手就收工了。好、啊，这个时候呢，在井旁边的这些年轻人已经不会害怕，因为他们充满了疑惑，忍不住就跟鬼对话了。就问了阿菊，哎、欸，不是啊，传家宝不是只有十个盘子吗？你怎么今天数了十八个啊？阿菊就说了，不是哈，啊，我每天这样数也是很累啊，因为我明天想要休假，我今天先把明天的份数起来不行吗？拜拜。<笑>哇，众人想说，哇，也是有道理耶、欸、哦，明天想要休假，阿菊已经数了三百多年了，想要休假也是合理的啦，对不对？<笑>好，所以以上呢，就是我觉得蛮北七的版本的阿菊的故事。讲到这边呢，相信大家应该已经站在景前面了。不知道大家有没有觉得，其实阿菊蛮可爱的，不要害怕嘛。我们就跟景合照一张，好不好？<笑>好，那走过了阿菊之景呢，我们接下来就继续慢慢往下走。哎，回到了三国哭》或者三国绝的旁边。那这个时候呢，如果啦你自己衡量你的旅游时间是够的、足够的话，那我会建议你可以往西之丸的方向去看看。那当然不够，你就是往回往大门回去了哈。那如果你有到西之丸这一片，你会发现哇，其实这一栋呃这一片也蛮多栋不同的路哈，有长得很长的哈，然后也有一栋一栋的哈，然后有一大个广场上面种满了樱花。那这一片的建设还有这些建筑呢，其实是在某一任城主叫做本多忠刻，为了他的老婆叫做千姬这个女生。那为了他老婆而盖的，那千姬的姬就是公主的意思嘛，哈。那这个公主她的出生其实蛮不简单的哦，她的阿公是德川家康，然后她的舅公是织田信长，哇，这个都是日本政坛上那个时候的头号人物嘛，哈。那但是你知道，在那个年代的女生哈，其实从小就是很理所当然，他们也不会觉得很呃很想要反叛或什么的。反抗不会，因为他们自己也觉得理所当然，就是被当成政治手段的一颗棋子就对了。就是当两方呢，呃，和平友好的时候，他们就是呃彼此信任友好的象征。但如果当这两方呢互看不顺眼的时候，干架的时候，那就会直接把他当当成人质好来威胁对方。所以你知道那个时候的女性。如果一幸运的话，就是一辈子平安，然后不愁吃穿；那如果不幸的话，就非常有可能就是连自己的老公，就是被自己的爸爸或者是哥哥啊干掉这样哈。那千金呢，其实就是差一点点变成后面的那一种，为什么呢？因为据说她在七岁的时候就被自己的爸爸嫁出去了哈。那个时候呢，刚好是丰臣秀吉刚嗝屁没几年。那当时呢，他就留下了一个呃唯一的儿子，叫丰臣秀赖，十岁啊、哦。那当时呢，其实呃德川家康他在表面上呢，当然还是不能这么快就反叛嘛哈、哦。就表面上为了表示对这个丰臣秀赖哈，丰、哦、臣他们家呃归顺哈，然后展现自己友好，这样他就说啊，来来来，欸、他就把自己孙女哈、哦、当成熊猫一样哈，就许配给丰臣秀赖。就说来，你们看看哈，我绝对没有意思要跟你对干。你看，我把我最爱的孙女哈，就呃嫁给你们家，这样就就就放在你们家了这样。那那时候千姬七岁，秀赖十岁，你看这两个小朋友根本搞不懂怎么回事，就就结婚了，就莫名其妙结婚了。那结婚之后，当然就是被当成这两家丰臣家跟德川家就是维持表面上和平的一个象征嘛。那就这样子相安无事过了12年之后，直到在12年之间呢、啊，呃啊，他的阿公千姬的阿公德川家康，其实他用了非常多的心思，在私底下多方布局，然后一直很耐心等到时机成熟的时候，才终于在1614年到1615年发动了一场战争，把丰臣秀赖给拽下来。那这场战争呢？你去大阪城，你通常都会看到它的相关的一些故事。这场战争叫大阪之役。简单来说呢，就是丰臣秀赖跟千姬他们在大阪城内，然后呢，德川家康他们在城外。所以换句话说，阿公在进攻大阪城的时候，他的孙女是在大阪城内的。好，那还好，这个阿公还算是有良心，他知道，他还记得他的孙女在里面。所以他就跟他的属下们说：“来，我们要攻进去但是要把千姬救出来。谁能把千姬救出来，我就重重有赏啊！那当然啦，重赏之下必有勇夫嘛。当时就出现了一个勇夫，叫做板崎直胜，我们就直接叫他勇夫。<笑>好，那他就直接呢，二话不说，他就真的是把他他们家老大德川家康说的话听成：来，谁能把千姬救出来？”我就把千姬许配给他。那总之呢，因为这句话哈，所以他真的是因为这个勇夫，他一直很偷偷的喜欢千姬哈，所以他真的就是充满了勇气，鼓起勇气，他真的很像打火兄弟一样，在大阪城一片火海之中，那个时候他的脸已经被火灼伤，然后全身也是被烧烫伤，这样，即便是这样，他还是忍着疼痛救到了千姬，甚至一路护送他出呃逃出了大阪城。哇，那安全把他送回大阪城的时候，德川家康旦就说：“哦，立北败哈，他有信守承诺哦，他就重赏了这个勇夫。But 呢，他并没有把千姬许配给他。那他是最后呢，是把千姬嫁给了另外一个叫本多忠克的家伙、啊那关于这个本多忠刻，其实有一个说法啦，是说其实千金那时候在逃，从大阪逃回江户的途中，曾经跟这个呃本多忠刻有一面之缘，那所以他就一直记得这个年龄跟他差不多，而且长得很帅的帅哥，所以他回去之后就主动跟自己的爸爸跟阿公说，他想要嫁给这个帅哥。好，那总之呢，这个不可考哈，但本多忠刻他其实真的也是一个呃。后台蛮硬的一个一个政治家嘛，一个武将哈。为什么呢？因为他的听好了，他的妈妈是织田信长的外孙女，然后同时也是德川家康的孙女。总之呢，换句话说，这个本多忠刻呢，他身上也留有织田信长跟德川家康的血。换句话说，他跟千姬其实就是呃远亲啊。好，那所以对德川家康来说，哎，不错啊，把孙女嫁给这个帅哥。亲上加亲，哈、啊，那当然也有一点点是对这个孙女很亏欠，因为她七岁的时候就因为，呃，阿公就嫁到了敌人家去，嫁到了丰臣家家去，这样，所以他希望说，哇、啊，那第二段婚姻他可以不要再这么坎坷，然后，呃，可以幸福一辈子这样。那另外呢，也有一说就是，据说啊，千金那时候从大阪城被救出来的时候。救他护送他的那个勇夫，因为他被火烫伤嘛，而且面目狰狞，这样哇很痛啊，这样。所以其实他是千姬的救命恩人，但千姬看到他还是很害怕哈。那、哦、相反的，就是漂漂亮亮出现在他面前，又是一个帅哥的本多忠科，他的后台又够硬哈、哦。所以呃，千姬是比较想要嫁给帅哥的哈、哦。所以呢，总之。最后，最后跟千姬结婚的就是这个本多忠客。好，就是这个帅哥。那就这样，哎，时间来到了迎娶的那一天了、啊。据说这个勇夫非常的难过，非常的失望，也生气，所以他就规划了一场强妻行动，呵呵强叫但没有想到呢，其实在，在呃他出动以前，就因为事机败露，所以他没有成功，而且还是最后是很悲愤而死的。有有有人说是被。呃，德川幕府处死的啊，也有人说他是被自己属下干掉的。Anyway， 最后他就死掉了。但他曾经想过要抢妻哈。那总之呢，千姬就这样带着他呃爸爸给他的嫁妆啊，那时候嫁妆叫做化妆料，有多少呢？十万担，十万担你可能没有概念。那我们换算成现在的币值，大概大概是六亿的日币，要修啊。<笑>我现在是有六亿日币，我就不嫁了，我就自己拿来用了，对不对？总之呢，就你就知道那时候的德川幕府是非常有钱的，嫁个女儿，哇，六亿的这个嫁妆就给出去了。那所以他呢，他就带着这个嫁妆嫁到了这个帅哥家去，然后隔年呢，就随着老公啊，还有公公就住进了，搬进了吉路城。那这个本多忠克其实跟前集差不多年纪嘛，而且他真的很爱这个妻子，哈，所以他就把当时呢拿到的这一笔嫁妆，就为他妻子呢在西之丸这一块，呃，修建出很多的建筑啊，还有庭院啊，就是为了他的老婆。那所以这边的卤呢，因为是用呃，卤，就是很像天守阁那种边边角角比较小洞放武器的那种建筑，这边卤因为就是用化妆料用嫁妆盖出来的。所以后来到现在，我们都还是叫它叫化妆路哈，不单只是因为他在里面化妆哈，是因为他是用嫁妆把它盖出来的。好，那从此以后呢，你就想嘛，这个是他们用嫁妆盖出来的。那从此以后两，两两个小两口哈，也都主要的起居啦，都是在这一区为主。所以简单来说，这一区你可以把它想象成就是呃，他们在基路城里面的婚房就对了。好。那他们两个也非常恩爱啊，曾经在这里就一起度过了一段还蛮幸福的时光，生了一个儿子，一个女儿这样。但没有想到，哎、欸，儿子在三岁的时候就夭折了，而且呢，从这个儿子夭折之后，两个人就再也生不出小孩，就流产啊等等之类的。哇，这个时候，呃、欸，民间就开始传出一些呃闲言闲语啊，就说，哎呀，一定是当时的。呃，就是他的千姬的第一任老公丰臣秀赖，跟当年抢妻失败的那个勇夫，一定是他们两个吃醋了，好，一定是他们两个的怨灵作祟，所以才让这对呃夫妻生不出小孩。那为了这样呢，就千姬还特别啦，哈，她就在呃纪路城附近有一座山叫南山，南山的南，在南山上面呢建了一座天满宫。叫千机天满宫，但为什么是天满宫，我到现在不懂哈。那总之呢，她每天呢就会在西之丸的这个很长的路哈，我们叫百间廊下，在那边透过窗户呢，呃，远远的就望着这个天满宫的方向祭拜。好，那主要主要就是祈求说啊，希望她老公家可以家族繁盛啊什么的。简单的说，就是她想要帮她的老公传后啊，希望可以再生一个男的。好，这样。为什么是天南天满宫？我还是觉得很奇怪。为什么天满宫是求子的哈？我不懂。好 ，Anyway， 最后他还是没有办法如愿哈。甚至呢，他不但没有生出儿子，他的婆婆、他的妈妈，甚至是他的老公，在接下来的几年都相继过世。所以实际上呢，他真的这一辈子当中最幸福的时光，大概就是跟。这个帅哥老公结婚大概十年左右的时光，一直到老公死掉之后，她就只好带着剩下来唯一的女儿回到了江户，然后就出家为尼，一直到七十岁左右才过世。那这段期间当然就没有再嫁人了，哈。好，那就有人说啦，哎、欸，这个怨灵这一趴，怨灵这一趴其实也是呃拜官野史啦，哈。有可能非常有可能是封尘家的这个支持者杜撰出来的哈、哦，那为什么要杜撰这个故事呢？就是为了要惩罚这个呃千机呀、啊，因为他们就说他根本就外貌协会哈、哦，而且呢，你看她老公前一年才刚死掉，他隔年就转马上嫁给另外一个帅哥这样哈、哦，这是她的惩罚之类的这样。那其实真正你去史史料上面记载哈、哦，你去查。其实当时在千姬没有那么坏啊。是当时在大阪城被攻陷的时候，千姬其实还是有帮她的第一任老公，就是丰城秀赖，甚至帮丰城秀赖的妈妈，也就是她的婆婆求情哈，就是、说向向他们帮自己的阿公求情，说可不可以不要杀了他们这样。那当然最后是没有成功哈。那甚至她也帮丰城秀赖，其实跟他没有生小孩，反而是秀赖跟其他的小妾。有生下女儿这样，所以她同时也帮这个呃，她跟呃她老公跟小妾生下来的女儿秋青就说，嗯、呃，这样啦，我认她为养女哈，可不可以不要杀了她这样？那这个这个小女儿就有被留下来，好就没有死掉这样。所以你可以看到，其实千金其实她是还是一个蛮重情义的一个公主的哈，她没有那么坏，<笑>我们不要错怪她了。但但拜观也是会有。发展出各式各样的故事，我觉得看的也是蛮有趣的，大家就可以参考看看好了，那以上呢，终于呵呵我们用记录城当做范例，然后一边搭配着日本城的一些西部解说啊、传说故事啊等等，我们总共前前后后花了八个篇幅，呃，希望大家可以对日本城有一个比较基本的了解跟认识我不知道大家在听完之后会不会对日本城诶、欸、更有感觉了哈。那但每一座城的特色啊由来都不太一样，其他地区也还有很多我觉得蛮值得一看的城哈，也有很多不同有趣的话题可以做更深入的探讨。比如说，像常长久有人问我说，为什么有些城是黑色的，有些城是白色的，然后还有一些城其实是四不像的城，长得很奇怪，以前没有的城，现在才有的城。还有长得像星星形状的城，等等等等，总之呢，呃，城的系列，我想先暂时停在这里，以后一定还有机会来带大家去其他的城走一走。那希望大家会喜欢这一系列的内容啦、啊，那我们就下次见啦，再见，马达林。